0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy toca análisis de películas yeah, para mis los favoritos. que les <ríe> Y hoy toca hablar de, platícales amigo.
1: Vamos a analizar una película que nos han pedido muchísimo que es Las ventajas de ser invisible. I really want to be a writer, but I don't know what I write about. You could write about us. Call it Slut and the
0: Falcon. Make a solve crimes. <laughs> bien, con este bonito clip, comenzamos. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy emocionada, como todos los episodios, porque es, un, es una película interesante, que de hecho antes de, de, de empezar estábamos platicando acerca de que tiene tantos temas... Tantas maneras en las que lo pudieras analizar. Otra cosa curiosa que notamos es que al googlearlo, bueno, más bien al buscarlo en uh -huh. YouTube, no encontramos tantos análisis psicológicos tal cual. De hecho, yo no encontré uno así tal cual. ¿Tú yo tampoco.
1: No, opiniones, uh -huh. reviews, pero Comparaciones
0: nada. de libro versus películas Exacto. Porque está basado en un libro, pero así tal cual no. Entonces nos emociona saber que a lo mejor podemos aportar algo diferente. en que este Que somos los universo.
1: primeros. <risa> ah.
0: Pioneros.
1: Pioneros, creadores. Ah de este contenido. Exacto.
0: Y pues bueno, eso es lo que les traemos el día de hoy, un análisis psicológico a profundidad, los personajes, la historia, qué hay detrás de todo esto, así que quédense si se quedaron con esa duda Exacto. al ver la película.
1: Exacto. Y una vez más queremos agradecer mucho a Moods Café porque nos están patrocinando otra vez nuestro cafecito del día de hoy. Bueno, hoy no es cafecito, yo pedí un matcha que está delicioso. Y
0: yo chai, latte. la verdad me encantan los Chai Lattes. Qué rico. Si alguien aquí es fan, yo para mí es muy importante Importante, sí, si me gusta un chai, light, la, chai latte de algún lugar y sí, la verdad es que me
1: gusta. Aparte muy. el lugar está hermoso, hoy uh -huh. tuve la oportunidad de pasar un poquito más de tiempo ahí y tiene detalles súper bonitos. Los que estén aquí en Tijuana, vayan a visitarlo por favor. Mutz uh -huh. Café está... Eh, no sé cómo colonia? se llama la colonia, pero ¿Es, está ahí. que es la Marrón?
0: ¿Es, que está ahí por, ¿Por dónde es? Por es las por la Gabilondo, ah, pues sí, este, sí,
1: sí. donde están las ahumaderas. Ya le hicimos, a ver si nos mandan unos tacos las ahumaderas <risa> 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 en esa misma calle. Sí, ahorita
0: producción nos va a buscar la colonia, muchas gracias. Muchas pero gracias. está ahí, para los que sí ubiquen aquí en Tijuana, pues está en esa calle.
1: Sí, muy bien. Ahora sí, comencé. es que estoy ya creyendo acordar de la colonia. No me acuerdo si es América, Américas, pero bueno, x sí. ahorita este, aquí por el chicharo nos van a decir el Ajá. nombre de la colonia. Ah, exacto. Estamos bueno, esperando.
0: Pero antes de, también vamos a agradecerle a una de nuestras escuchas del podcast, que es Denise, muchas gracias. Traemos aquí la salvia. Para purificarnos un poco energéticamente.
1: Sí, un cuarzo hermoso. Sí, es Salvia de rico? Tecate, Baja California. Uh -huh. Muchísimas gracias por el detallito. Uh -huh. Se súper agradece y lo vamos a usar en nuestros espacios de consulta uh -huh. para que esté muy limpio de energía negativa. Exacto. Gracias, Denise.
0: Muy bien. Entonces, a ver si vamos comenzando, ¿no? En lo que nos dice el nombre de... de claro que sí. Muy bien. Sí. Entonces. Ay, Dios. Pues esta película, amigo. Esta película, que, ¿por dónde empezamos? no? Yo creo que como en todos nuestros análisis... Pues no está de más comenzar con el personaje principal, ¿verdad? Protagonista. Aunque también valdría la pena antes de una breve sinopsis, ¿no? Que tú eres aquí el, el amigo de la sinopsis, ¿no?
1: Yo soy el amigo de la sinopsis. Ajá. Eh, ok. ¿De qué se nota la película? Yo, ¿De qué fue? <risa> no, pues básicamente yo creo que... Y uno de los temas principales que se abordan en esta película que nos interesa mucho y que acuérdense de ponernos en los comentarios si quieren que profundicemos en ese tema es la entrada a la adolescencia de un grupo de amigos. no uh -huh. eh, El protagonista es Charlie y este chavo está entrando a High School no uh -huh. que es la preparatoria. Entonces es un chico que... Es un tanto retraído, vamos a decir, tímido. Yo diría que hasta con ciertas conductas autistas, de uh -huh. pronto, y que pareciera que trae un proceso abierto de depresión. Uh -huh. eh, que luego a lo largo de la película se va a ir. Ay, spoilers, totalmente completamente, ah, sí, spoilers sorry, aquí. ya. O sea, ya
0: saben que tienen que ir a verlo. Sí. Sí,
1: los que ya escucharon, pues, pues lo siento mucho, Ajá. perdón. Pero los que quieran ver primero la película, vayan. Uh -huh. Y luego vienen a escuchar nuestro análisis. Entonces, este chico desafortunadamente pierde a su mejor amigo de la secundaria. Mm. Porque se quita la vida, su sí. mejor amigo. Eh, y él trae estos procesos abiertos. No pareciera que había estado ya en tratamiento... Eh, psiquiátrico, incluso sí. porque toma algunos medicamentos y es un chavo que se la pasa escribiendo cartas. a en sí. quién sabe, sí. porque no se dice concretamente a quién van dirigidas estas cartas, pero todo el tiempo él está narrando la película a través de lo que va escribiendo. Pareciera que te las está escribiendo a ti, que sí. estás viendo la película, sí. ¿no? O está sea, muy interesante. Y entonces él se incluye en una preparatoria como el chico nuevo, el de primer año. Y hace un grupo de amigos con una, una pareja de hermanastros sí, que, que ellos ya, ya, ya están por egresar. Ajá, ya están en tercero, vamos uh -huh. a decir, en tercer año. Eh, y son el club de los eh, rechazados, ah, vamos a, a decir, ¿no? Uh -huh. Como estas personas que no son tan vistas. Por eso es las ventajas de ser invisible, que en inglés es The Perks of uh, Being a Wallflower. wallflower. Que
0: googleé qué es eso porque no sabía. Y es como un tipo de flor, no sé qué onda Wildflower con
1: eso. Wallflower es, se utiliza mucho en Estados Unidos para decir eh, a, de las personas que como cuando van a un baile, Ajá. están pegadas a la pared. Ah. Y que se pierden con la decoración oh, de la entiendo, pared, ¿sabes? Ya. O sea, es como la lógica término, que tiene. Okay.
0: Porque yo, de hecho, te iba a preguntar, no sé entonces a qué se refería, no sabía Ajá. eso.
1: yo también lo estuve buscando y, y fue como lo que fui en mi búsqueda profunda. Encontraste. Dije, ¿por qué no me hace lógica esta palabra? Porque Ajá. no la había escuchado mucho. Y es un término como decir aquí vestir santos, pues. Ah. Okay. Que sé que en Colombia dicen comer pavo y eso ah. no lo investigué. porque, Pero no lo voy a investigar. Entonces como wallflower como es una flor de pared. Está pegado ahí nada más viendo cómo todo el mundo baila, ¿no? Okay. Entonces, pues se une a este grupito de wallflowers y, y está muy padre no el desarrollo de toda la historia. Nos va contando la película, cómo van transitando todo este último año de sus amigos que se van y su, el transcurso de su primer año. Entonces, básicamente esa es la sinopsis de, de la película. Sí. Vamos encontrando algunos temas muy interesantes y muy profundos de los que vamos a ir hablando ahorita, pero creo que sería importante empezar a describir personajes, ¿no?
0: Sí, como dices, es como lo básico. Obviamente uh -huh. sabemos que dentro hay muchas como subhistorias dentro de las historias, uh -huh. pero la básica es eso, ¿no? Tú ves unos adolescentes y cómo se desenvuelven en en high school, ¿no? Que es uh -huh. como la preparatoria. Y pues, bueno, ahora sí yo creo que podemos comenzar con el personaje principal, que es Charlie, ¿verdad? El Charlie. El Charlie. Ya Nuestro vamos a empezar amigo el a Charlie. El chisme, el amigo el Charlie, ¿no? Ustedes
1: ya saben sí,
0: que... Sí, que nosotros aquí nos, nos hacemos, hacemos amigos. Amigos, sí.
1: compañeros de...
0: Sí, es mi amigo Charlie.
1: Nuestros protagonistas. Claro que sí. ¿Qué onda con el Charlie, amiga? A ver. Pues, mira,
0: yo de hecho hice unos apuntes porque a mí me gusta así como que voy viendo la película y yo estoy así de que esto es lo que voy notando, ¿no? Ajá. Entonces, aquí traigo, pues... Para empezar, se ve que es un muchacho como muy sensible, ¿sabes? O sea, ahorita tú hablabas de ciertas conductas autistas, uh -huh. no hasta el cual autista, no lo estamos diagnosticando, uh -huh. pero uh, la parte que yo escribí aquí, que lo asocio, es que sus habilidades sociales se ven como muy pobres,
1: ¿no? uh -huh. como que le Exacto. cuesta
0: trabajo. De pronto, pues sí es parte por, por, por su inseguridad y, y a lo mejor se siente como que, ay, no, no me quiero ver como tonto, eh, me da miedo que me rechacen. Esas conductas que yo creo que todos como adolescentes lo hemos vivido, pero en particular yo creo que al tener pobres habilidades sociales, si sí, de por sí tú ya traes esa inseguridad de buscar ser aceptado por un grupo, de por sí ya traigo esta torpeza y como que no me sé desenvolver, se vuelve muchísimo más difícil. Siento que se la piensa mucho, uh -huh. que es, es, es algo ansioso. Es muy inteligente también. Se ve que como que lee un montón y como que ahí encuentra un poquito su seguridad. Sí. Como que en los libros, en estudiar, en, en no sé, como absorber mucha información. Pero siento que, sobre todo lo que recalcaría de, de su personalidad, aparte de lo que ya comentamos que tendencias depresivas, es que sí creo que es muy, muy sensible. Como que siento que eh, es parte de lo que a veces a las personas que son así, se les dificulta por eso entrar en, en como nuevas relaciones de cualquier tipo, uh -huh. porque son hipersensibles, ¿sabes? Como uh -huh. que lo sienten todo mucho, como que así como pueden estar muy contentos, también puede que sientan como mucho miedo, mucho enojo, ¿sabes? Yo lo noto muy hipersensible, eh, pero al mismo tiempo muy... No sé si es... Precisamente por su sensibilidad, que es un mecanismo, del que vamos a hablar más adelante, es de repente por eso bloquearse. Ajá. Pero eso es lo que yo como que más o menos uh -huh. vi de, de Charlie ahorita para empezar, ¿no? Ajá. Tú no sé si notaste algo diferente o parece... Sí,
1: digo, igual este recalcar, ¿no? Que cuando nos referimos a rasgos, o cuando yo me refiero uh -huh. a estos rasgos autistas, ajá, no es como que estemos diagnosticando no. Aquí no hacemos eso. Ajá, no <risa> etiquetamos. Eh, <risa> Pero los psicólogos de repente sí, como conocemos los funcionamientos de ciertas personalidades, pues se nos hace fácil, ¿no? Decir como, ah, este medio autista o rasgos autistas. Andale. Y me refiero a esta parte. Que yo lo siento un tanto desconectado a veces de la realidad, sí, ¿no? Sí. Precisamente en esto de que tiene pobres habilidades sociales. Acuérdense que estuvimos hablando de habilidades sociales en nuestros últimos episodios: uh -huh. comunicación asertiva, inteligencia, eh, inteligencia emocional. emocional. y que estas se los son... dejamos aquí arriba. Vayan y véanlos. Eh, estas son cuestiones que él no tiene tan presentes, ¿no? Que no las tiene tan trabajadas, que para él es un poquito complicado relacionarse con otras personas, que de repente no cacha ciertas indirectas, no, 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 no atrapa, no no entiende ciertas cosas que están pasando a su alrededor, uh -huh. que por ahí hay varias escenas en las que se hace más evidente esto, ¿no? Como la escena esta que a lo mejor la vamos a comentar más adelante, uh -huh. de cuando besa a la chica más linda y no. es como que besa a, a, la, a que no es su novia y su novia está al lado y es como, uh -huh. ¿neta? <risa> o sea, está bien que lo creas, pero uh -huh. come on, ¿no? Sí. Lógica. Eh, entonces para mí Charlie de repente sí tiene como que estas conductas medio despistadas de que no sabe qué onda, uh -huh. eh, incluso medio fantasioso ¿no? y por lo mismo muy conectado con la literatura. Como que encuentra ahí el confort porque se avienta los libros así que aparece una figura muy interesante también en la película que es un profesor sí. de inglés avanzado. ¿Es inglés avanzado? Uh -huh. Ajá. Eh, y es muy interesante como en la primera, una de las primeras escenas de las primeras clases sí, Él les dice, sí. si ustedes saben quién escribió no sé qué novela eh, Los voy a exentar ¿no? del primer examen Y él lo escribe en su libreta, en su libreta Pero no opina ¿no? Uh -huh. Y el profesor pasa y se da cuenta que, que tenía la respuesta Y él empieza a hacer una conexión con este chavo Entonces veo a Charlesino muy refugiado en la literatura uh -huh. Muy refugiado en la escritura Él uh -huh. quería ser escritor de alguna manera y desafortunadamente también encontramos muchos rasgos psicopatológicos, uh -huh. vamos a decir, ¿no? Hay crisis de angustia o de ansiedad. En varios momentos de la película se ve cómo se conecta con su ansiedad y está...
0: En crisis. Está
1: en crisis, ¿no? Con mucho pensamiento intrusivo. Como
0: que le dan episodios de repente, ¿no? Exacto.
1: Que ahí en la película, yo la miré en inglés pero con subtítulos en español y la verdad estaba muy cansado y no estaba poniendo mucha atención al inglés... Entonces lo traducían como alucinaciones.
0: Ah, sí. Pero
1: no estoy seguro si así lo mencionaban en inglés. No le puse uh -huh. atención, la verdad. Yo
0: tampoco puse atención.
1: Porque yo considero que no son alucinaciones no. lo que él tiene, ¿no? Son más flashbacks de ciertas uh -huh. etapas de su vida traumáticas, pero que le generan mucha ansiedad y lo llevan a entrar casi a un ataque de pánico. Uh -huh. Y pues rasgos depresivos, ¿no? También. O sea, de repente muy encerrado, muy pocos amigos muy protegido por la familia.
0: Súper, porque sí. también eso, yo nada más para eh, uh -huh. dar un comentario, eso influye mucho en esta parte de su inseguridad y siento que lo que a veces los papás no entienden también impacta en que se desarrollen habilidades sociales saludables, porque... Uh -huh. Si tú creciste siendo una persona sobreprotegida, el mensaje que te están mandando es tú no puedes por ti mismo, ¿sabes? Neces nos necesitas. Um, pobrecito de ti, el que nunca puede, el que no lo alcanza, el que necesita el uh -huh. apoyo, ¿sabes? Como que él, pues como si no fuera suficiente por ti mismo. Por eso claro. es tan importante fomentar la independencia en los hijos cuando crecen. Claro que por a lo mejor lo que ha vivido y que no se adentra mucho en la película al menos, eh, puede que... Ellos, como familia, se sientan justificados y preocupados por él. Claro. Pero a veces, si ves ese problema, a veces lo que tienes que hacer es lo opuesto como como familia. El, el empujar más la uh -huh. independencia porque sabes que es lo que le cuesta trabajo. Claro. Y siento que ellos ven como, ay, le cuesta y de repente como... Mm. No siempre, porque Ajá. también no sé si percibes que de repente sí como medio desconectados de él. Es muy rara ahí la relación es con Es una ellos.
1: dinámica así sí. extraña, ¿no? Sí. Y, y pareciera que él había tenido asuntos este, complicados a nivel psicológico y que también por eso le echaban el ojo, ¿no? Uh -huh. Porque había estado medicado, su mejor amigo se había suicidado hace un año apenas. Uh -huh. Entonces como que ya traían también la familia medio pendiente estas estas actitudes de él pero también en cierto punto pues como que lo empezaban a soltar no un sí. poco
0: sí como que ahí estaban no uh -huh. siento que de repente eran como muy preocupones y de repente como ah, como uh -huh. que ay ah, la vida normal y creo que a veces no notaban lo suficiente todo lo que él estaba como batallando, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, en fin, ese es un y, poquito de él, ¿no? Claro,
1: y creo que también vale la pena mencionar, ya saben que siempre nos encanta meternos ahí a la dinámica familiar ah, sí. eh, o a la estructura familiar, y él tiene dos hermanos, ¿no? Un hermano más grande que él es eh, juega fútbol americano. Pero eh, como que es una estrellita. Eh, es una ¿no? estrellita porque se lo llevan a una súper buena universidad, entonces todo el mundo como que lo ubica, y tiene una hermana mayor a él también. Eh, mujer Que eh, También tiene un rol ahí interesante en la familia ¿no? Y se ve que hay una Hay una escena en donde está con su novio Y su novio la golpea, ella lo permite O sea, como que Te hace ver que en la familia hay cosas que No están tan padres ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como que sí De hecho esa parte con la hermana es así como que Bien fuerte, ¿no? Sí de que y él se mete, ¿no? Quiere
1: hacer algo porque se da cuenta y es como que yo lo resuelvo. Ajá. Y él se queda viendo por la ventana y se despiden de beso en la boca. Sí. Y él como, qué okay. onda,
0: sí. Mm -hmm. Pero pareciera que, que es eso, por eso te digo, como que la familia en cierta parte sí muy, ay, pareciera que muy al pendiente, pero eso pasa dentro de la casa de ella, sí. pues. con Yo no sé si estén los papás o no, pero a mí me manda un mensaje muy fuerte que también pareciera que como que no están muy atentos de repente sí. a lo que está pasando con sus hijos. Y pues bueno, luego al final, con el final vamos ahí a medio, uh -huh. como que corroborar también un poquito esa parte, ¿verdad? pero y que de alguna sí.
1: manera, no sé, digo a lo mejor es un prejuicio de mi parte uh -huh. um, pero me pareciera que en la sociedad americana, norteamericana no de Estados Unidos particularmente es algo que se da mucho, ¿no? Uh -huh. Como que los papás se empiezan a desconectar un poco de sus hijos a temprana edad, vamos a decir a entrar sí, es a la adolescencia, cultural, es, cultural. es como que eh, high school, como que ya van siendo más independientes, universidad normalmente se mudan, uh -huh. se salen de su casa, la mayoría ya no vuelven. Entonces creo que también nos deja ver un poquito de cómo funcionan estos sistemas norteamericanos. Es de Ajá, como decir, pues ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Ya te ahorré toda mi vida para pagarte tu universidad, vete y ajá, haz tu vida. Ajá. Entonces, no sé, creo que es que hay mucho en esta película, sí, pues sí, puedes verlo muchos temas. por, por muchos, muchos lados. ¿no? sí
0: Pero bueno, eso es en cuanto a Charlie, ¿no? Ajá. Ahora, la otra protagonista que yo siento que es como con la que también deberíamos tener nuestro buen momento ajá. es con Sam que es el interés amoroso de Charlie, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, no sé si aquí valdría la pena empezar a... Antes de hablar, de hecho, de Sammy, de Patrick, hablar de cómo se dio esa amistad, ¿no? Porque creo que batalló un poquito para ver con quién iba uh -huh. a lo mejor a desenvolverse. De hecho, hay escenas al principio en donde dice, pues pensé en hablarle a, ta per a tal persona, pero como que ni me volteó a ver, y acá esta otra persona me, me hace mala cara, uh -huh. como que lo estaban molestando. Y creo que se identificó con, pues... Patrick fue el primero, ¿no? Que son los dos hermanastros. Uno Ajá. de ellos es Patrick. Como que una persona muy bromista, ¿no? Muy extrovertido. Le gusta llamar la atención. Ajá. Como que no teme. Pareciera que no teme ser él, pero al mismo tiempo siento que es una defensa el estar sí. chistorreando todo el tiempo, ¿no? Y hay muchas personas que son así Ajá. en la escuela. Y es un, su manera de sobrevivir, ¿no? Llevar ese rol y ese estandarte de, pues, el... el me día vale día el día la día vida. Día. Ajá, ¿no? Me vale, exacto. Y, pero es una defensa en cierto sentido, ¿no? Bueno, no lo hace, es que con él no... Es lo que también veíamos, no adentran tanto sobre su historia o porque Ajá. él es así o que lo motiva. Pero eso, es, o sea, eso le llama la atención mucho a Charlie. Yo siento que a veces somos muy atraídos a lo que queremos o necesitamos, ¿no? Como Exacto. que es algo que tú sabes que quisieras para ti y siento que le llama la atención y al mismo tiempo ve que medio lo rechazan y que como que le medio hacen bullying. Entonces, pues, se le acerca y súper bien recibido, ¿verdad? Sí. De hecho, así como si nada, como, hey, ¿qué onda? Bla, bla. Súper así, como que... Y luego ya conoce a Sam, uh -huh. que ahí ese es otro rollo con Sam, ¿verdad? Sí. Qué, qué, ¿Qué opinas de ella? ¿Cómo empezarías describiéndola? Eh,
1: digo, ahorita quiero, quiero comentar también esta parte que, que dices de cómo a veces buscamos... Los opuestos, ¿no? Uh -huh. en, en un sentido de proyección. Y como que qué interesante, pues, que a veces nos va, pero creo que se puede dar la proyección positiva, como decir, ay, me encanta la personalidad, como Charlie dijo de Patrick, ¿no? Como, ah, qué interesante. Lo vio en un partido gritando, ¡vamos! No sé uh -huh. qué. Ay, todos callados y el hombre gritando y él como lo voltea a ver con admiración, ¿no? Y va sí. y se sienta cerca de él y lo saluda como, ¡Hey! Hola, Patrick. Uh -huh. Y Patrick también se siente visto porque normalmente le decían uh, nada, nada, ¿no? Uh -huh. eh, y él como, ah, eres el primero que no me dice nada. Como, ven, siéntate. Uh -huh. Pero hay ocasiones en las que la proyección es negativa y podemos odiar mucho a estas personas que tienen algo muy diferente a nosotros que o que quisiéramos tener. tener, ¿no? Eso
0: es interesante que lo comenté. Sí. Sí. qué bueno, qué bueno que Porque hay veces
1: lo que en preparatoria sea. se da mucho, ¿no? Y ya más grandes también universidad decir, me choca la personalidad de esta persona. O sea, este güey. Este <risa> 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 o sea, porque es tan extrovertido, porque uh -huh. es tan callado, no lo soporto. Uh -huh. Y a veces son cosas que nosotros tenemos que... Que trabajar, que nos gustaría ser más relajado, que nos sí. gustaría ser más extrovertido. Entonces, pues está padre también que ustedes puedan ver quién no les cae tan bien, ¿no? Claro. Y por qué será.
0: ¿Sabes que De hecho, yo tenía y he tenido varios pacientes, uh -huh. pero en particular, ahorita me acordé de una que estaba en la adolescencia y le súper, súper chocaba. Y era así de que, de que en serio, su némesis, una, una muchacha ahí de, de, de su secundaria, porque era de que, o sea, mi paciente era como Puros dieces, súper cuadrada, super Tengo que tener mi vida resuelta, ya tengo que planear mi universidad, uh -huh. ¿sabes? Así, como muy avanzada. Y la otra, es como que. ¡Puro drama! Wow, ¡Ay, qué novios aquí! que, que bien relajada! que y era como la nueva, ¿sabes? O sea, ajá. ella estaba en tercera y secundaria y como que llegó la nueva. Así como mucho, muy dramático, ¿no? Oye, pero tuvieron tantos pleitos, o sea, sí, de que en imagino. serio, de que no la soportaba. Es que me choca que le vale, le vale. O sea, creo que una cosa que repetía mucho era como, le, le vale. vale. Y yo así como de, ya, obviamente... ¿Quisieras uno, que
1: te valiera? Ajá,
0: como que obviamente <risa> tuve que saber en qué punto, porque ella normalmente se cerraba mucho, uh -huh. pero luego llegamos al punto de que, pues, igual y... Y es algo que de repente tú también pudieras hacer, ¿no? Y al rato eran amigas. Terminaron siendo amigas.
1: A mí me ha pasado, ¿eh? De que personas que vi sí. por primera vez y que dije qué nefasto y sí. que ahorita somos de que amiga.
0: <risa> Díganos si les ha pasado, cuéntenos en los comentarios, yo creo que es algo bien común, ¿no? Sí, ¿quién tiene Pero esa pienso... historia
1: de que la primera vez que te vi me te caíste mal. Ajá. Yo te odio, dale con
0: el odio. Y ahorita
1: 15 años después acá haciéndose para amigos. Sí,
0: pasa porque a veces resolvemos o encontramos ese clic y entonces ya esa relación no se vuelve una proyección de lo que yo quisiera, sino uh -huh. que me vas a aportar para yo poder encontrar también algo que me haga crecer, y eso es bien bonito, ¿no? Exacto. En este caso fue positivo.
1: Sí. Uh -huh. Y en esta misma escena que les cuento, en donde están viendo un partido de, de fútbol en la preparatoria eh, Charlie decide acercarse a Patrick y en ese momento llega Sam, ¿no? La eh, maravillosa Sam La maravillosa, hermosa, divina Sam como siempre decimos sí. ¿no? <risa> <risa> Ella es perfecta Claro, <risa> es
0: per y, Pero no, es perfecta de hecho que es, Me gusta que lo abordan bien en la película
1: Sí eh, y, y esta chava desde que llega como que, como que dentro de este grupito de los excluidos pareciera ser la más eh, normal, vamos Andale. a decir, ¿no? La que funciona un poquito más eh, como la mayoría de la gente lo hace en, en, en la preparatoria. Pero de alguna manera también una, una chava muy protectora, ¿no? Sí. ¿No te parece? Como sí. que de alguna forma... Cuida mucho al grupo, cuida mucho a Patrick, cuida mucho a sus amigas a y también. empieza a cuidar mucho a Charlie también. también, que es algo de lo que engancha obviamente a Charlie. no Él traía sus propias necesidades por ahí abiertas y de repente conoce a una chava que también es medio excéntrica, que también es de este grupito de los excluidos, pero que él llega a admirar, ¿no? que lo ve por primera vez, que lo acepta en su grupo y con quien siente la confianza de empezar a generar un vínculo más fuerte claro. que él lo, lo ve desde el, una perspectiva más romántica ¿no? y se empieza sí. a enamorar de ella.
0: Claro, sí. Y de hecho, así es como ella decide ¿no? prácticamente como que sí tomarlo bajo su cuidado y el grupo. Uh -huh. Porque primero era muy, ah, pero se van a una fiesta después de ese partido de fútbol y ahí es donde, de hecho, ¿no? que es un, un tema bien interesante en esta película también, que hablan mucho acerca de cómo prueban ciertas sustancias, Ajá. ¿no? las drogas y todo eso. Y le el... dan un brownie. Con ah, le dan un brownie. Marihuana. Con marihuana. Y como que se suelta hablando y le comparte que su mejor amigo se había suicidado, Ajá. ¿verdad? Y ahí es donde ella, de hecho, le dice ¿no? a Patrick, a su hermanastro oye, le pasó esto, yo creo que no tiene amigos. Uh -huh. Y en ese momento se hacen amigos de, de él y él siente esa aceptación, esa protección, ese amor y obviamente con ella, que es esa figura. Porque de hecho, desde que la vio se le hizo bonita. Sí. Pero todavía llega y la, lo protege. Uy, pues, pues no, de aquí soy. Sí. A quién
1: le dan pan que llore. Claro.
0: Sí, pero ella, luego más adelante nos damos cuenta porque mencionan, hay un par de cosas, ¿no? Una de las primeras que mencionan es que ella como que cuando recién empezó la preparatoria, como que te iba a fiestas y le emborrachaban, y uh -huh. como que tenía sus amoríos y queberes. Ay, bien señora. <risa> la, señora la señora. La señora Paulina. Sus queberes. Sus queberes. Que con los con, rufianes.
1: <risa> con,
0: pues, pues con muchachos y así. Entonces como que um, generó una mala reputación. Uh -huh. Entonces en base a eso pareciera que todo el mundo ya la tiene categorizada. Eso es lo que van a entender. Esa es una cosa que la marcó. Y la otra es que, pues de hecho sí, acepta más bien y tiene relaciones con rufianes.
1: <risa> con tipejos. <risa> con
0: patanes. <risa> no sé, creo que también es un, a veces algo muy típico. Hay ciertas personas que en verdad pareciera que buscan un tipo de, de pareja que los trata mal, ¿verdad? Sí. Entonces ella creo que entra dentro de esa categoría, ¿no? Y, y pues ahí es donde ella también muestra sus heridas. Y en la parte en donde también no se siente suficiente y hay ahí algo de trabajo en su autoestima. Y creo que eso también la hace que de pronto conecte mucho con, con Charlie, ¿no?
1: Sí, sí, también es evidente que, que Sam trae sus propios vacíos, ¿no? Y de alguna manera, pues así es como llega ese grupo de los excluidos, ¿no? Uh -huh. Porque te digo, parece ser una, este, una chava normal, vamos sí. a decir... Eh, no tiene estas características, no porque por ejemplo Patrick pues es excluido por ser tan excéntrico, es homosexual, uh -huh. es una parte que sabemos que dentro de la preparatoria todavía no es tan bien visto, tan aceptado. Eh, en el caso de Charlie, bueno pues es un chavo que es eh, uh -huh. Eh, muy retraído, ¿no? Muy tímido y pues también va este grupito de los excluidos. Luego está otra chica que es Mary Alice, creo que se llama.
0: Mary Elizabeth.
1: Ajá, Ajá. Eh, ella que es una budista pero es punk Ajá. a la vez y está como muy extraña su personalidad. Entonces vamos encontrando en los grupitos de los excluidos normalmente a gente que es diferente al común, ¿no? Pero en Sam, vemos que hay, hay cosas Mezcla. como, sí, que pu pudieses categorizar como normales. Ya sabemos los psicólogos este, a lo que nos referimos con normal. No tiene nada que ver con bien o con mal. ¿no? Uh -huh. Es como lo que más se ve en esa etapa de la vida, que es la, la preparatoria. Entonces ella, pues al tener estos problemas o estos vacíos por ahí, ¿no? estos asuntos no resueltos, los va tratando de llenar en su momento con el alcohol, ¿no? con algunas sustancias, con la fiesta, con los chicos hasta que se genera una muy mala reputación que uh -huh. la lleva a entrar en este grupito de los que, pues como que ya nadie quiere. Uh -huh. Y se ve que se va relacionando, eh, a pesar de que como que si sí hay un poco de atracción con Charlie, porque hay algo que se empieza a construir entre los dos como cierto vínculo, ella empieza a andar con otro tipo, ¿no? Sí. Que digo, pues... Todos somos seres humanos, amamos a todos los seres humanos, pero este tipo como que estaba muy hueco no, sí. no, 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 y mucho realmente y una realmente muy una que muy inteligente que pues, iba a entrar a una muy buena universidad, muy buena universidad, etcétera.
0: Dicen que estaba, bueno, ahí lo están mencionando en la película, como que sí la que en la escuela, pero Ajá. realmente pareciera que realmente pareciera que que yo siento es que yo siento verdad sí había verdad de había problemas porque pareciera que ella no, que porque no, que en no, sí misma. no, sí cuando se puso las se Quedó en la sí. universidad que todo el mundo era como, wow, como que pareciera que nadie creía en ella, ni Exacto. ella misma, ¿sabes? Ni como si misma. hubiera sido un, no lo puedo creer, ¿no? Y obviamente Charlie le ayudó y ella súper agradecida con él. Exacto. Pero si tú te pones en ese lugar de que eh, estás como medio, y eh, pues ¿qué es lo que vas a...? A,
1: a recibir, ¿no? Ajá. Y que de hecho ahí surge una de las frases Ay, más bonitas sí. de esta película porque Charlie le pregunta a su profesor, ¿no? Porque como él está enamorado de Sam uh -huh. y ve que Sam está con este hombre eh, que no me acuerdo cómo se llama, Derek, o no, no me acuerdo. No, se llama Craig. Ah, ¿sí? ¿sí? un hombre raro, sí. Ok. Está, está con él y pues dice que, es un, que al final sale que le había cuerneado toda la relación, ¿no? Y va y le pregunta a su profesor ¿por qué...? Lo anoté. ¿Quieres sí, que te diga? ¿sí? sí, ¿cómo le pregunta? Dice,
0: ¿por qué las buenas personas andan con la gente equivocada?
1: Ajá. ¡Oh! ¿Y qué le contesta, amiga?
0: Dice, aceptamos el amor que creemos merecer.
1: Que está muy padre, Y eso ¿no? es
0: súper cierto, súper, súper cierto. Nosotros tenemos varios episodios donde hablamos del amor, de las relaciones en pareja. De hecho, tenemos una lista de reproducción exclusivamente dedicada a eso. Se las dejamos aquí arribita para que vayan y lo vean. Y creo que en muchos puntos... Hemos llegado a mencionar esto. Obviamente esto está muy bonito como está uh -huh. escrito, pero al final es ese mensaje. Si tú no te das el valor, entonces vas a permitir sin filtros que cualquier persona entre. O a lo mejor si tu filtro está muy así como que débil y no hay suficientes límites y barreras porque no te crees merecedor de respeto y amor, entonces cualquier persona va a llegar a entrar y, y derrumbarlo. pues. Y simplemente claro. es como tú pones esa vara de hasta dónde quieres Estar o dejar llevar ciertas acciones en tu relación. Sí, creo que eso es lo que quiero decir. Como uh -huh. nosotros ponemos la pauta de cómo, cómo merecemos ser tratados sí. y en base a eso también elegimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que Exacto. eso es lo que quiere decir un poco esta frase. ¿no? Bueno, esa sería mi interpretación.
1: Sí, acuérdense que siempre nuestras parejas van a ser un reflejo de nosotros, son un espejo, o sea, sí. son proyecciones en algún buen otro sentido. Mm. O sea, hay que ponernos muy atentos, a veces nos dedicamos a criticar a las parejas, ¿no? En...
0: Es que es así, es que es asá. <risa>
1: Decíamos por ahí, parece más una relación de odio que de amor. Sí. Eh, y pues nosotros los elegimos, ¿no? Y por algo los elegimos. Entonces, si nos estamos quejando muchísimo de la pareja con la que estamos es porque a lo mejor hay algo también en nosotros que no nos gusta o que no tenemos bien trabajado. Uh -huh. Y aquí era evidente, ¿no? La película te deja ver que esta chava pues tenía sus propios problemas, que más adelante se ve en una escena también que ella fue abusada sexualmente uh -huh. en, la, en la infancia... Entonces, pues esto sabemos definitivamente que trae ciertas repercusiones en el autoestima, que es un tema bien, bien interesante. Y que por favor háganos saber si les interesa que hagamos un episodio más eh, detallado. detallado no y, y, y más formal en este sentido, porque creo que es un tema muy delicado. Sí. Eh,
0: ¿Y sabes qué sería padre? Como que hablar en general de cómo por qué existe esta conducta en el humano de, del abuso, ¿no? Sí. ¿Qué lleva a una persona a tener... Esta conducta o, o la necesidad, no sé si la necesidad o el enganche de, de estar en una posición de poder, porque uh -huh. de ahí es de donde viene... Y terminar abusando de otro ser humano claro. en cualquier rubro, ¿ok? O sea, de, de cualquier tipo de abuso. No sé, se me hace sí, muy interesante Sí, eso. sería
1: muy interesante uh -huh. entender ¿no? como este perfil del abusador uh -huh. y pues qué consecuencias va a traer en una persona que recibe este trato en la infancia que desafortunadamente, decíamos antes de comenzar, es la mayor parte de la población mexicana al menos <coughs> ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual o violación como tal, ¿no? Entonces. Eh, pues aquí se da también, eh, y que ahorita vamos a hablar un poco más de eso al final... Uh -huh. Eh, pero son consecuencias de en el autoestima, ¿no? Que podemos ver que ella anda buscando llenar el vacío con hombres de alguna forma, pero pues mala elección. Claro. Ay. Entonces esa es la Sam, más o menos. Es la Sam, sí, sí. Más o menos. No, cual, no más sé. o menos,
0: super bien. Mándenosla. Bueno, paciente, ya deberíamos sí. de tenerla aquí. Y pues bueno, ya así como por hablar de algunas otras escenas interesantes, sabemos, mira, ahí acabas de decir y acabamos de de platicar que Sam fue víctima de abuso, ¿no? No sé si aquí ya valdría la pena hablar de que parte del conflicto que traía Sam es que él también fue víctima de abuso. ¿sí? Charlie. Uh -huh. Digo, Charlie, uh -huh. perdón.
1: <risa>
0: o sea, Sam y Charlie, y por eso es que hicieron mucho clic, O sea, habían muchas cosas que los identificaba, pero creo que en el fondo era eso también, como que la misma herida. Cosa que se me hace muy interesante a mí, porque a veces... No lo podemos ver, pero inconscientemente esa herida parece que llama a la otra herida de claro. la otra persona. Y cuando ya tienes tiempo de conocerla, resulta que, wow, se parece mucho a mí, ¿no? Su historia o cosas que nos sucedieron. Entonces, yo siento que de ahí ambas personas siendo víctimas de abuso, pues también hicieron como que un clic. Pero es que yo quiero platicar una escena en particular antes de hablar más de, de Charlie y como un poquito del final. Okay. Que es la escena en donde... Patrick, ah, porque no sé si valdría la pena hablar de Patrick, de el amorío que traía con el... Ajá. ¿Cómo se llama?
1: Ay, no. No me
0: acuerdo el personaje. Pues el, el, de, el que jugaba fútbol.
1: Ajá. El jugador
0: de fútbol americano. Que estaba en el closet metido, metido. Ajá. Y pues, este, Patrick no, ¿verdad? Entonces él... Eh, al parecer, pues, como que el papá los cachó, ¿no? En, en, un, en un... Acto amoroso. Exacto. Y yo, en un... En un...
1: Y yo, acto amoroso, amiga. Y yo así, ¿no? Persinándome, nerviosa. No,
0: no es cierto. Pero dije, es que, ¿cómo lo puedo poner? Es que realmente... Es que ni siquiera dicen. Si estaban no dicen. teniendo sexo, si no. estaban
1: besándose, si estaban Como están, que estaban juntos,
0: ajá. pues. Y como que están en el sótano. Y yo, yo imagino que se estaban besando. Uh -huh. No sé. A lo mejor teniendo relaciones. No sé y pues le da una golpiza el papá al jugador de fútbol americano, a uh -huh. su hijo pues, y como que a raíz de eso, ahí hubo una tensión y, y separación y ahí sucede una situación que no voy a súper detallar, pero total de que se encuentra Patrick en un momento en el que su propio ex ¿verdad? su novio y los amigos muy
1: tristes escenas,
0: sí, empiezan a, a golpearlo, pues así como de marica, le dicen uh -huh. y que esto y que lo otro y chalala, y entonces llega Charlie ...que había tenido ahí una bronquilla con ellos... ...ah, pues... pues ...la escena del beso que besó a la otra... otra besó, ...besó a la Sam en
1: lugar de su novia... <ríe> ...tenía
0: novia y besó a Sam... ...este... ...y pues como que medio le dijeron adiós... ...lo excluyeron... Y, ...y está bien loco porque no te muestran... ...bien, bien la escena, ¿verdad? ...yo me quedé con ganas de ver la golpiza... ...nada más de repente ves como... Uff, ...la cámara se mueve y... ...están como tres tipos en el piso... ...y él así como que trae la mano morada... ...así como uh -huh. toda moreteada de que les dio una golpiza... Como que para él fue medio un momento de, de, como, ¿cómo se le llama en español a eso? Disociación sí, o Sí, como blackout, catarsis. ¿sabes? O sea, Ajá. como que se, se le borró el tema Se nubló,
1: ahí. se cegó. Exacto,
0: eso es lo que quise decir, se cegó. <risa> <risa> de un momento de locura. Ay, no, pues sí, se cegó. Y pues yo creo que eso a mí se me hace muy importante porque él después de eso empieza a comentar ...que se empieza a sentir peor... ...que tiene más flashbacks... Uh -huh. ...las alucinaciones de las que hablan... Uh -huh. ...que tiene más pensamientos negativos... ...y a mí se me hace muy interesante... ...porque a raíz de eso... ...y luego pues, los compañeros se gradúan y se van... ...como que le pasan varias cosas... ...que son emotivas y que son descargas emocionales... ...esta fue una catarsis... ...y una como descarga de mucho enojo... Uh -huh. ...con sus amigos fue descarga... ...de esta nostalgia y tristeza... ...porque ya no van a estar... ...y esas como que para mí fueron detonantes que le movieron un poquito a esa parte emocional y que lo hicieron que medio desbloqueara ciertas memorias, ¿no? Uh -huh. Pero como que lo confundían mucho esas memorias. Claro. No sabía qué estaba él viendo, no sabía... Pareciera que recordaba y sentía algo incómodo, pero siento que él no sabía interpretar por qué, uh -huh. ¿sabes? O sea, ok, pienso en mi tía, ¿no? Uh -huh. Ok, pienso en mi infancia. Ok, estoy pensando ahora en, en la golpiza que les di, en este momento que me sentí mal. ¿Por qué están llegando estas memorias así? Y yo siento que ahí fue cuando ya vino como su crisis, ¿no? Sí, pero... el,
1: el breakdown, Andal, El ¿no? breakdown, como sí,
0: sí, Es qué el pocho. deterioro.
1: Estamos bien pocho. Disculpen, pero vivimos a 15 minutos de el... los Yunates States. El blackout, ¿no? El qué breakdown. Feo, qué feo, mal, qué mal, perdón. Vamos a trabajar en eso. Sí, bueno,
0: la crisis. Ajá, Ajá. viene
1: ahí el... El, el, esa el declive. El el declive me gusta. A eso iba. Sí. Eh, y es muy triste ver, ¿no? Estas escenas. Y ahí es donde se nos deja ver. Porque yo creo que la mayoría, al menos a mí así me pasó, estábamos muy confundidos con qué es lo que había sucedido con la sí. tía. Porque desde el principio de la película te empiezan a mostrar ciertos flashbacks, ciertas, ciertos ah. recuerdos. <risa> <risa> Oye, ya
0: es... Google a los flashbacks.
1: Yo sí ¿Cómo saber se dice en español? Dice...
0: Muy bien, súper elogios. No, porque rico, no sabemos. Ay, se me fue la palabra. Ay, ¿cómo se dice en español? Ay, am, um, am. Um. Um.
1: Qué ridículos. Ya,
0: pues. Bueno. Es que aquí
1: toda la vida se ha utilizado flashbacks, ¿Sí? pero en realidad es un recuerdo del pasado. Exacto, a poco así Sí, ¿verdad qué dice ya él? Esa es retrospectiva. retrospectiva. <risa> ok. Bueno. <risa> Vamos a decirle flashback. Ok, sí. La mayoría de, de las personas seguro ubican a qué nos referimos. Ajá. Entonces venían estos recuerdos de repente... Eh... En donde veía a su tía, como comentaste ahorita, no te voy a dar un regalo, uh -huh. este, ella iba manejando. Será
0: nuestro secretito. Será nuestro
1: secreto. No
0: despiertes a tu hermana. Exacto,
1: pero no se deja ver muy claro qué es lo que sucedía, como que tu mente pudiera irse para allá. Y es, que uh -huh. eh, aquí hay un tema extraño, ¿no? Sí. Como de abuso, porque todo el tiempo están solos ellos dos, ah, la tía ah, ah, y el niño. Nada más, perdón
0: que te interrumpa, también hay un momento ya al final que Ajá. se está despidiendo de Sam una noche y como que tienen un encuentro amoroso. Ajá.
1: Que y ahí, y
0: ella, él también como que algo le mueve, ¿no?
1: Y que de hecho yo creo que eso es parte también del de inicio de la... Declive. Eh, sí, del declive. ¿Cómo lo decíamos? El camino a la... ¿Perdición? Ay, no, bueno. No <risa> me acuerdo. Es que lo hemos mencionado con el Joker. <risa> el, la, el ascenso el a, la a, la locura, a la locura. El descenso a la locura. <risa> sí, sí. Eh, de alguna manera ahí es donde comienza Él también a hacer más Contacto con estas partes Porque él también tenía estos recuerdos Y de pronto como que pareciera que ni era alcanzado A ubicar de dónde venían exactamente Los tenía muy reprimidos uh -huh. Pero son estas pequeñas cositas que le van ayudando A descargar su energía y cuando tiene Un encuentro más sexuado Más cercano con Sam Como que él puede acceder a esta información ¿no? Porque él está ella le está tocando La, la entrepierna y él de repente empieza a tener como muchos eh, recuerdos, uh -huh. ¿no? De la tía. Y ahí es cuando yo pude decir como, sí, lo abusaron claro, sexualmente, sí. ¿no? O sea, sí hubo un tema de abuso. La cuestión también es que después de uno de estos abusos, eh, la tía le dijo, ay, voy a ir por tu regalo de Navidad, ¿no? De cumpleaños, uh -huh. como, luego vuelvo, ¿no? Sí. Porque pues es una forma de manipulación también de los abusadores. Y el niño pues en su a su edad que pareciera que tiene alrededor de cuatro o cinco años uh -huh. se ve pequeño pues piensa que fue por su regalo y resulta que esa noche la tía muere en un accidente de carro no choca uh -huh. con un tráiler llega la policía a la casa y da el aviso y se ve él como atrás de la escena eh, en las escaleras como introyectando no pensando que a lo mejor él tuvo que ver con sí. con la muerte de la tía claro. que ahorita Paulina igual nos va a comentar un poquito a lo mejor más de cómo funciona la mente del niño en esa edad uh -huh. pero Creo que es un fenómeno que se da mucho en las personas que han sido abusadas, no esta relación de amor y odio, sobre todo cuando son personas eh, de la familia, no personas cercanas, que el abuso es recurrente, se genera un vínculo muy extraño. Y hay una parte en la cual hay cercanía en el vínculo y hay cierto confort en ciertas ocasiones, que es un tema que tenemos que analizar a profundidad porque no nos gustaría que se malinterpretara. Uh -huh. Pero en estas relaciones siempre hay un odio hacia la otra persona porque te está hiriendo y te está lastimando. Y a veces en esos deseos de odio pues puede haber hasta un deseo de que el otro desaparezca. Claro. Y cuando la tía muere en realidad, pues él... Parece ...cree que, que no cree. es el culpable de la muerte sí, de la tía, ¿no? Sí, y,
0: y lo que quería comentar de cómo funciona esa edad, ¿no? Que pareciera y le calculáramos entre cinco o seis años... ...ahí todavía la mente es muy egocéntrica, ¿okay? Entonces, ¿cómo funciona la... ...pues sí, la mentalidad de los niños es que... ...cuando hablamos de egocentrismo es que ellos piensan que... ...un poquito el mundo medio gira alrededor de ellos... ...pero más que nada en el sentido de que... ...todo es por mí, para mm. mí o en consecuencia de mí, ¿sí? Como que así es como se relacionan con el mundo... Y en ese sentido, muchos niños cuando tienen emociones negativas o deseos negativos, o como, ah, si algo sí llega a pasar en su mundo, uh -huh. muchas veces creen que es su culpa, ¿ok? Uh -huh. Muchas veces ellos dicen, yo pude haber hecho algo, fue por mi culpa, algo hice mal, fue porque lo deseé porque aparte a esa edad todavía hay mucho pensamiento de algo fantasioso, ¿no? Entonces, digo, suponiendo que está como dentro de los cinco años, entonces ahí... Todavía no se desarrolla otro tipo de pensamiento que hace que obviamente puedas entender. Sí. Entonces, en esa mente egocéntrica que, que se culpa a sí mismo por tener esos deseos, ya entonces por eso tal vez murió uh -huh. mi tía, pues ahí es donde yo creo que se crea ese trauma, no esa marca, esa herida, repito, que, que es la que en un futuro lo hace tener este tipo como de dinámica, ¿no? Con otras personas. Porque uh -huh. sí creo que en parte eso hace también que sea muy inseguro, muy retraído. Por supuesto. Muy así como que con pincitas todo. No sé, o sea, evidentemente le dejó una marca muy, muy grande, pero ahí en ese declive, en la crisis, afortunadamente ya se puede internar en un hospital, descubre, porque él porque lo descubre, lo tenía sí. bien reprimido. Hay muchos casos en los que se da el abuso sexual, y las personas no necesariamente lo reprimen, hay otros que sí, y para, al parecer su mecanismo de defensa uh -huh. fue de verdad super reprimirlo, negarlo hasta cierto punto, cierto punto e idealizar mucho a su tía, Exacto. Como, como para poder sobrellevar esa realidad. Y en ese momento es como, no, pues la verdad es que estaba eso ahí, y ahí es cuando la familia hasta ese punto se entera. Se
1: dan cuenta de lo que sucedió en uh -huh. la infancia, ¿no? Uh -huh. Y hay una, una escena justo antes de ser internado que también es muy dramática, que él está... Eh, en su cuarto ¿no? está muy ansioso en estas crisis de ansiedad ¿no? agarrándose la cabeza, lo están atacando todos estos recuerdos mm. y después baja las escaleras está solo en la casa y le marca a la hermana ah, sí, sí, que cierto. la hermana ya se había ido a la universidad ¿no? uh -huh. o sea ya estaba viviendo en otro lado y le dice yo fui el culpable de que mi tía Ellen muriera no uh -huh. me acuerdo cómo se llamaba la tía y ella, la hermana, como que ya sabe, o sea, ellos ya sabían que traía un, un asunto complicado de salud mental, porque de volada le dice a una amiga, hable a la policía que vaya a mi casa. Uh -huh. ¿No? le dice, espérate, mis papás van para allá. Uh -huh. Y se ve que él voltea a ver un cuchillo y de repente es como pum, nada. Blackout. <risa> sí, escena, negra. escena negro Escena negra,
0: sí, de repente ahí hay un cortón en la película. Sí, y
1: te quedas como ¿Qué pasó? No, yo sí como que dije No, por favor, que no se haya hecho daño Hay solución Hay terapia, hay psiquiatría claro. Y de repente ya despiertan En un hospital de salud mental internado Entonces es como oh, Gracias, gracias. Gracias, gracias, vida. <risa> yo, yo también hice <risa> contigo. Gracias, gracias. Y pareciera que tiene un buen tratamiento, ¿no? Como que sí. hace un buen clic con Me su doctora. Sí, empática, la
0: súper así como.
1: Mucho tacto. Sí, mucho tacto, sí. Y al final, pues ya se ve que lo da de alta y le dice, como nos vemos el jueves a las seis, ¿no? Como Ajá. ya va a ser ambulatorio, pues que va a poder estar yendo y viniendo a sus Ajá. sesiones. Ay, y me encantó otra escena que tengo que comentar uh -huh. antes de que se nos acabe el tiempo. Ya se nos está acabando, ya sé, sí. andamos brincando de un lado a otro, pero es que. Así es la película. Sí, y no está tiene como muy, una muy padre. Línea muy, fija, sí. Eh, que justo cuando también nos damos cuenta que Sam fue abusada es porque antes de esto, eh, de que tuvieran esta escena como un poquito ahí más candente, ella decide darle su primer beso, ¿no? Uh -huh. Y le dice. Le pregunta, Charlie, ¿tú has besado a alguien? Y le dice él como que no, ¿has tenido pareja? No, nunca. Así como que, ok, ven, siéntate, ¿no? Y ya estaban sentados en la cama y le dices es que yo me quiero asegurar que la primera persona que te bese, Ay, sí, te ame. Sí. Y yo, ¡ah! Oh,
0: claro, porque ella no fue su, no fue Exacto. su caso. Sí.
1: Y él le pregunta, ¿no? Como, ¿cuál fue tu primer beso? Y le dice... Eh, fue...
0: Yo tenía 11 años y fue alguien que se llamaba tenía 11 Robert
1: años, ajá, Fue alguien que se llamaba Robert Y le dicen, ¿no? como Era, era tu ex ah, Y le dicen, no, era jefe el jefe papá. de mi papá Entonces eso nos da No entender que también hubo un tema de abuso uh -huh. eh, Evidentemente y es ahí cuando nos damos cuenta que los conecta esta herida y es bien importante que ustedes también sepan que las personas que son abusadas sexualmente o que son víctimas de alguna violación de cualquier delito sexual en la infancia van a generar eh, una defensa distinta, no todos van a reaccionar igual, y lo podemos ver muy claro en esta película, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sam, conductas autodestructivas, porque muchas veces tu autoestima queda tan dañado que crees que mereces eh, el, ese trato o ese el, Claro, ¿no? La, la angustia, el estrés, la mala vida, que no eres suficiente para poder disfrutar y estar bien, y entonces vas con parejas que te van a hacer sufrir, que te van a angustiar. Consumo de sustancias, fiestas, etcétera, excesos. Y en el caso de Charlie, por ejemplo, nos damos cuenta que se va al otro extremo, ¿no? En el cual se reprime y se va hacia adentro. Se cierra. Y la agresividad, porque hay agresividad obviamente contra el agresor, es lo más lógico y lo más natural, que odies y que quieras agredir al otro se va contra él mismo, ¿no? Uh -huh. Por eso se culpa de la muerte de la tía, por eso no se relaciona, eh, se la pasa escribiendo muy hacia adentro, hacia adentro en la lectura, pero eso también es un daño para ti por mismo. Supuesto. De maneras distintas, pero hay una agresión en, uh -huh. en tu contra. Entonces, que, podemos, que podamos ubicar esto me parece importante, revisar las personas que nos escuchen, que traigan un tema por ahí, ah, hay que trabajarlo porque hay solución, uh -huh. hay forma de... Mejorar la relación contigo mismo a pesar de que hayas tenido esas experiencias en tu vida. Y si tú ubicas que alguna otra persona tiene cierta sintomatología, tolerancia y empatía, no sabemos qué está cargando esa persona. Por supuesto. A veces puede ser esta persona que es súper fiestera, que es una sami, decir, ay, qué fácil, que no sé qué. No sabes qué está cargando, no, no juzgues. Uh -huh. A Nunca veces es el retraído. No juzgues, pues. Sí. Cada quien sabe qué trae.
0: Exacto, y lamentablemente no vamos a saberlo Y como no lo sabemos, no somos Quien para aseverar absolutamente nada Sobre la vida de nadie y ni etiquetar ¿okay? Entonces eso es, me gusta Pero ahora sí, en serio, nomás voy a dedicar Un minutito, a ver amiga A la escena que más te gustó, amigo ¿Cuál? Oh. Oh. Uy. ¿No?
1: <risa> no voy a cantar Paulina está esperando que haga Un performance, una presentación Sí, <risa> No puedo creer. No, Ay, ya. el Córtame la pochada. No, fatal.
0: Bueno, un performance. Bueno, una presentación aquí. Es que antes de empezar estamos hablando... Creo que la canción es de David Bowie, sí, creo. Sí, está eh, buenísima. Y al final Heroes. es una escena del túnel en el que van en el picando la camioneta y están como subiéndole a todo volumen y, y como que se ven muy libres, ¿no? Sí. Y hace una reflexión final... Charlie acerca de que como que ha aprendido un poquito a una visión más optimista, ver hacia adelante, disfrutar la vida, ¿okay? dejar un poquito atrás lo que ya pasó, uh -huh. porque al final incluso lo que, algo así es lo que dice, incluso lo que estamos viendo ahorita, un día van a ser recuerdos, ¿sabes? Exacto. Entonces más vale disfrutarlo ahorita y empieza a ser, uh, quien quiera ir a ver otra vez esa escena final, está muy bonita porque hace una serie como de um, asociaciones o palabras en las que... Da entender, veo a esta muchacha y se me hace hermosa, estoy sintiendo el aire aquí, estoy viendo, me asombro, puedo vivir y sentir ahorita el momento y me siento libre, dichoso, uh -huh. cosas así, ¿no?
1: sí está muy, padre, muy se me padre, pone la piel chinita.
0: sí, y creo que aquí la reflexión es, por eso hay que concentrarnos, y ahí es donde encontramos mucho el equilibrio en lo que está pasando hoy, en el ahora, lo que sí puedes hacer, manejar y vivir es lo que estás viviendo y pasando ahorita lo de pasado pues ya pasó y el futuro no sabemos qué va a venir. Entonces vivir más a conciencia y con plenitud es lo que siento que da. Qué bonito, Y luego se abre y empieza a cantar.
1: For one day. Sí, Gracias, gracias. Sí, Los aplausos allá sí. en casa. Este Y de hecho, fíjate que estaban leyendo un análisis... Bueno, estaba escuchando un análisis más cinematográfico y hablaban mucho de esto, ¿no? Como de la parte en la cual la película te lleva durante toda la trama de la película viendo hacia atrás. Uh -huh. O sea, como incluso en la cámara, este, como muchas cosas en la iluminación, en la toma, en el tipo de... Este, ...muy como hacia atrás, hacia atrás... ...la música, muchas cosas... ...y justo en la escena final es cuando como que ¡pum! Hacia ...ven hacia enfrente por primera vez... ¿no? ...el mm. túnel y todo, como lo que viene... ...y sale la ciudad y ve las luces... ...como un rollo de mucha esperanza... ¿no? ...de sí. allá va a estar mejor... como claro. ...enfócate aquí... Y allá, Ajá. ¿no? Y el pasado, pues déjalo un poquito de lado. ¡Exacto! Está muy padre, sí. me gusta, me gusta esta película mucho, la verdad Manila, lloré, sí. la verdad lloré, este, al final como sí. que está de que, ay, qué padre, como una experiencia, tuve una experiencia muy, muy bonita. Y me gusta que toca muchos temas interesantes, ¿no? Creo que la amistad es otro tema que está bien padre, que también podemos dedicarle un episodio. A los amigos. Sí, la sí, familia que escogemos, ¿no? Sí, sí, sí. La familia que nosotros elegimos se me hace padrísimo, uh -huh. porque de hecho en esa última escena ellos ya estaban en la universidad, ya habían egresado y volvieron porque supieron de su de, de su breakdown, ah, es un su meltdown, sí, es, un sí, es meltdown. su crisis. Entonces vienen desde los estados a los que se venido a estudiar a visitarlo y lo sacan a pasear, ¿no? Sí, es la primera vez que lo dejan salir de su sí. casa solo. Uh -huh. Entonces está muy padre y me emociona muchísimo eh, que haya gente que nos quiera tanto, ¿no? A pesar de nuestros issues. Otra no. pochada. esa <risa> ya <risa> fue adrede. Verdad, de de nuestros amo, asuntos.
0: Vayan y dejen un comentario a <risa> Ricardo en redes sociales de
1: que no, es un No, be... Ay, yo. <risa> Bueno, pues mira pues así terminamos El pez la por la episodio. boca muere Ay, no Ya, lo vengo. voy a terminar
0: Lo voy a terminar, por favor okay. Entonces, Muchísimas eso. gracias Vámonos. por Habernos acompañado hasta este punto Esperemos en verdad que les haya gustado Si es así, por favor denle un like porque eso nos ayuda Muchísimo, también compartir el material Y suscribirse, ustedes saben Que la suscripción también hace que Vayamos para arriba
1: Y vayan a nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook Los esperamos por ahí Síganos y denos likes, comenten y compartan.
0: Ajá. ¿Y hoy qué más? ¿Qué es lo que se supone? Que... Ah, yo me acordé. También nos pueden escuchar en otras plataformas. Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y nos despedimos de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.